0: Está no ar mais uma edição do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando agora o nosso episódio de número 86. E o cara que a gente vai receber aqui hoje é um empreendedor fantástico. Você vai se inspirar com a história dele. O cara que se formou em administração, migrou para a área de publicidade, trabalhou no Google, foi um dos primeiros funcionários do Google no Brasil. Em 2010 ele fundou uma agência digital essa empresa dele se tornou numa coisa gigantesca cinco anos depois foi adquirida é, por um dos maiores grupos de publicidade do país e do mundo acredito enfim ele vai contar toda essa trajetória dele aqui para vocês é impressionante que esse cara entende desse mercado então presta muita atenção bota o seu café para esquentar porque vai valer a pena demais Como eu prometi nos episódios anteriores, hoje eu iria lançar mais uma promoçãozinha aqui no Café com ADM que vai valer um livro fantástico que eu estou lendo, não terminei ainda, mas estou impressionado. Era um livro que eu olhava para a capa dele e disse pô, esse aqui não tem como ser bom com esse título aqui, mas o livro é pauleira. O nome do livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Ele tem verdades assim impressionantes. É, extremamente necessárias para a época que a gente vive. Para você concorrer a este livro é muito simples, basta comentar sobre o Café com a DM. Onde você estiver vendo uma postagem no Facebook, no Instagram, deixa o seu comentário ou no seu aplicativo de podcast do seu celular também. Basta comentar, avalia aí o Café com a DM, segue a gente. E no episódio de número 90 Estamos próximos No episódio de número 90 Eu vou revelar aqui quem levou para casa Em mais um sorteio do Café com a DM Este livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Um livro realmente transformador E necessário a época que a gente vive Muito bem galera, vamos receber agora Essa fera, esse super empreendedor gaúcho O Henrique Russovski Que tá fazendo história no Brasil Vamos lá Henrique Russovski é fundador e sócio-diretor da Jusci. Ele é graduado em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, se formou em 2003 e um ano depois ele foi certificado em marketing pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, com distinção acadêmica. Sua carreira profissional começou no Google em 2005, como um dos primeiros integrantes da equipe da empresa no Brasil. Ele permaneceu até lá em 2010, quando ele resolveu abrir a Juce, a agência digital que em 2015 foi adquirida pelo grupo WPP e passou a fazer parte da rede de agências da Og. Uma das cinco gigantes de publicidade no Brasil E acho que é, é a maior
1: do mundo, né Henrique? Não sei se é a maior do mundo, mas eu diria que é a mais icônica aí, É a mais icônica, as, lógico Seu grandes fundador grandes
0: aí faz parte da história da publicidade mundial Henrique, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM Obrigado Ô Henrique, conta um pouquinho pra gente aqui dessa tua trajetória Como é que foi, você é um administrador né, Acabou migrando para a área de publicidade e, e foi um dos primeiros aí, integrantes da equipe do Google no Brasil Conta pra gente aí como é que foi essa tua trajetória
1: em primeiro lugar, aí, obrigado pelo convite para participar, para bater um papo aí contigo, Leandro. A minha trajetória começou, uh, como tu falou, me formei em administração da PUC, e aí durante o curso comecei a procurar estágios. Uh, meu pai sempre trabalhou com banco, meu irmão que é um pouco mais velho também, logo seguiu os passos do meu pai, e eu naturalmente fui seguir também, procurei primeiros estágios que eu consegui, acabou sendo em corretora, logo depois banco, e aí não era muito, comecei a ver que não era muito minha praia. E lá pelo sexto semestre, no meio do curso, começou as matérias de marketing e, e me interessou. Eu achei, putz, talvez seja por aí, né? Não queria ser igual aí meu, meu pai e meu irmão. É, então tentando fugir um pouco do, do comum, cair no marketing e depois aí, de estagiar em banco e corretora, acabei uh, conseguindo, né? Quando eu comecei a olhar para marketing... Consegui um estágio em, em agência de propaganda, que não era muito usual, né? Até uh, pelo fato de cursar administração, a questão de conseguir o estágio e justificar fazer publicidade foi uma burocracia, me lembro, na época. Mas entrei em publicidade e achei, pô, na época, uh, uh, bem diferente de como é hoje, né? Me, me encantou um pouco e gostei. uma coisa que a gente não vê né, em administração, uh, mas entender e filme produz... Uh, produz propaganda, isso na época era jornal, revista, TV, e, e tinha essa preocupação assim, muito tangível de olhar para a marca, ser o responsável por cuidar de uma marca, botar na rua o que, que ela faz, aquilo me encantou, eu comecei a trabalhar como planejamento na época, logo depois passei para atendimento, é, e comecei a gostar. Confesso até que às vezes eu tinha um certo questionamento, né, porque, putz, apesar de eu era formado em administração, e quando eu vejo, na época eu tava Escolhendo cor da tabela Pantone, uh, desse, discutindo uma cor, se era X ou, ou, ou Y. que <risos> aí uma certa mini crise existencial. Por que, que eu estou tendo essa discussão, sabe? Sim. <risos> não me lembro que eu não estudei isso, mas enfim, são, são coisas aí que que fazem parte. E aí, fazendo trabalho de publicidade, logo depois quando eu me formei, Uh, foi efetivado fiquei um tempo um tempo mais trabalhando e decidi que uh, para aperfeiçoamento de carreira comecei a estudar a possibilidade de fazer uh, ir para cursos no Brasil e fora e decidi uh, fazer aplicar para esse um curso em, em em Berkeley e passei então comecei a cursar o, esse certificado foi um momento muito legal é, de conhecimento de ampliar horizontes de olhar para fora e Então larguei a agência onde eu trabalhava, em Porto Alegre uh, Fiz esse curso em Berkeley, edificando na BR né? A região onde está lá o Vale do Silício também Eu até então não tinha contato com marketing digital Eu trabalhava em agência, era bem old school na época, digamos ainda
0: Mas assim, nessa época, quando a gente fala aí em 2005 Foi isso aqui, quando começou lá no Google E teve essa, essa experiência lá na Califórnia é Marketing digital era uma coisa muito incipiente ainda, né Henrique?
1: Totalmente. Tanto que em 2004, né, foi de 2004 a 2005, 2005 eu estava fazendo, uh, como parte do curso, estava fazendo um estágio na empresa Comcast, na verdade é Comcast Spotlight, que era o braço de mídia da Comcast, para quem não sabe, é uma. É a maior provedora de TV por assinatura dos Estados Unidos. Que até hoje, falando engraçado, nem <risos> falando parece uma coisa que nem é tão importante. Na época era, claro, que uma das empresas mais relevantes do mundo. Continua sendo, enfim, né? Obviamente. Mas a TV por assinatura já não impacta tanto como falar, né? Trabalhei na Netflix, por é, exemplo. É verdade. Mas enfim. Então eu estava fazendo esse estágio. E uh, eu estava me preparando para voltar para o Brasil. E foi bem, me convidaram no, nos primeiros convites aí pro, pro LinkedIn, isso em 2000 e 2004, 2005. E apareceu lá no LinkedIn, não, não tinha rede ainda, mas tinha sempre algumas ofertas de emprego. E aí eu vi lá que o Google tinha postado uma, uh, algumas vagas uh, em São Paulo. Eu, Pô, interessante. Mandei currículo e nada, né? Uh, quando eu voltei para Porto Alegre, isso foi... Só para dar noção de tempo, em maio, uh, comecei a procurar trabalho e fiquei aí alguns meses, uh, dois, três meses, em processo de seleção. Estava num processo que estava avançando, uma multinacional. No final das contas, eu acabei não passando. Então, Foi até a última fase, não passei. E nisso entra em contato comigo uma pessoa do Google, por causa da vaga que eu apliquei no LinkedIn. E Google naquela época não tinha cara nenhuma, né? Era um buscador e só. Não, não tinha site, não tinha informação da empresa. Ninguém conhecia Google como empresa. A gente só sabia da. Todo mundo conhecia o Google, obviamente, mas não como empresa.
0: É, nessa época aí o Google era só aquele mecanismo de busca e nada mais, né, cara?
1: É, inclusive na época eu trabalhei lá, logo então, fato, passei do processo de seleção, uma, oito entrevistas, tudo por telefone, uma presencial aqui no escritório. E tudo isso era um processo muito novo, né? Porque normalmente os processos eram muito mais centralizados, né? Até esse mesmo que eu fiz, teve dinâmica de grupo, depois a dinâmica de grupo uh, teve entrevista em profundidade, e psicotécnico, toda aquela sequência né, bem uh, mais antiga aí, que era mais padrão da época. E no Google, o contrário, engraçado no mesmo ano isso, né? Uh, foram oito entrevistas, todas entrevistas muito parecidas. Uh, e aí eu comecei a entender, até nisso já começa a entender um pouco a forma de pensar, especialmente da época da empresa Aí acabei entrando, me mudei para São Paulo e uh, acho que daí para cinco anos no, no Google trabalhando uh, no começo aí do marketing Obviamente não no começo do marketing digital, porque ele começou bem antes, né? Mas digamos aí no começo da fase pós-bolha e Google crescendo como pós-IPO também, né? Digamos que eu tive a oportunidade de pegar toda essa fase, de entender uh, todo o mecanismo de compra por performance e, e, e ferramentas de busca uh, de dentro. Então foi um oportunidade muito legal. E isso fez com que eu uh, comecei a ser a Juice, e depois chegou aí no que está hoje. Como resumo, foi isso, né? Isso foi um, foi um pouco da minha trajetória.
0: Ô Henrique, só para eu fazer aqui aquela pergunta indiscreta. Nessa época aí, você tinha mais ou menos quantos anos aí? Só para turma também conhecer um pouquinho mais essa história.
1: Eu entrei no Google com 24.
0: Era um guri, né, 24 anos, começou a trabalhar no Google, é, que logo acho que nessa época, eu não sei se o Google já era a empresa dos sonhos, que todo mundo queria trabalhar no Google, eu lembro muito bem disso, né? que era, era um sonho de todo jovem, né? é, o Google já era o, o, o símbolo né? dessa nova geração conectada, plugada na internet, então assim já, já existia realmente assim, essa, essa vontade de muita gente trabalhar no Google, né.
1: Sim, não, exatamente, eu acho que foi bem nessa época, diria até, é, sim, por, uh, por casualidade, e que bom que deu tudo certo aí, acho que é mais importante, eu aprendi que aí, uh, com esse processo de entrevistas, que a questão de tu entrar numa empresa é muito mais fit mesmo, né, muito mais ter encaixe com o que estão querendo encontrar, do que, eu tinha muito mais visão assim na época, né, de passar do processo, como se fosse passar de ano no colégio. Então, eu não passei no processo, foi é frustrante para mim esse, como antes o processo dessa multinacional que eu não passei. Poxa, não passei no processo, né? Que pena, achei que eu ia passar. E não é uma questão de passar, é uma questão de, é, de naturalidade, né? Eu mesmo, quando converso com, com, com pessoas, com candidatos hoje, é, é muito bom quando tu encontra alguém e a conversa flui natural, tu nem precisa seguir no script e ela... ela tu, tu consegue ter as respostas que tu quer naturalmente, né? Porque a pessoa tem uma similaridade aí e, e se encaixa no que tu tá buscando. Então eu acho que, de forma geral, foi um momento muito legal da empresa. Foi uma fase até antes de ser essa empresa dos fãs, porque ela nem meio que existia a ideia de que ela tava no Brasil ainda, né? Ela foi para um começo, eu fui, acho que, na folha de pagamento e o décimo terceiro funcionário do Brasil. Então, foi uma fase bem legal aí da empresa, de crescimento.
0: E aí, como é que veio essa inspiração né, e essa vontade empreendedora de montar um negócio próprio? Isso aí já em 2010, quando é, você fundou a Juicy.
1: Quando a gente entra, existe uma novidade, a gente. Putz, né? o fato de ser o Google, como o Fluminense falou, a empresa dos sonhos, era o começo, tinha a recinça do feito IPO, né? Pena, enfim, entrei depois, mas faz parte. Tinha, tinha toda essa aura, a empresa, e num momento super especial, e a gente vai entrando, vai trabalhando, vai conhecendo e vai entendendo. né? Claro que eu poderia estar, eventualmente, uh, até hoje, eu tenho certeza que, uh, se tudo der certo, poderia ter muito espaço lá dentro. É, porém eu entendi um pouco como um, um, um fechamento de ciclo eu fiquei lá quatro anos e meio, cinco anos eu depois eu quero me desafiar de uma forma diferente né? e aí eu, como não tinha feito esse movimento ainda digamos aí de alguém montar uma empresa voltada para performance, marketing no Google tendo saído do Google com uma experiência técnica achei que poderia ser uma boa oportunidade de empreender e, aliás, eu sempre quis empreender. Né? Eu, sempre, eu sempre sabia que em algum momento eu ia fazer alguma coisa. Eu não sabia quando, onde um eu como, mas eu sabia que em algum momento eu ia fazer alguma coisa própria. Eu que uma, uma, uma clareza sem ter clareza nenhuma, <risos> no mesmo tempo. E, então eu, eu achei que, putz, eu acho que a hora é agora. Fechei um ciclo da minha empresa, é, saí de uma situação super legal, uh, me dando bem com, com todo mundo e logo comecei a, a montar uma proposta de entrega ligada ao que eu fazia para o Google, mas com o desafio né, de, de botar a cara e, e entregar um, um serviço.
0: Cara, é impressionante, porque eu, eu vi a Jússia nascer. Né? Em 2010, assim eu já estava na estrada há um tempinho, no, à frente do administradores.com, então eu vi a Jússia nascer, conheci, fui na sede, sempre me encantei com a proposta. Por quê? Porque a gente estava acostumado com as agências tradicionais, e a Justi nasce com uma, uma característica essencialmente digital, com aquele DNA totalmente digital. Qual que é a importância disso, Henrique, né? como um, um fator de sucesso do teu negócio? Você é, fundou a Jus com essa característica, com, com essa é, finalidade de ser uma empresa digital. E como é que você enfrentou justamente aquelas empresas gigantes que já estavam estabelecidas no mercado? Né? E Porque assim, a, as marcas sempre acreditaram naquelas empresas tradicionais, as agências tradicionais. E, e quando veio o digital, a conversa mudou um pouco, né, cara?
1: É, eu acho que, de forma geral, isso que eu te falo, eu, eu, eu não me desculpe pensar, tipo, se como agência, até eu tinha uma, uma oferta, uma entrega muito bichada, há oito anos atrás, né? Então, eu me propus a uh, fazer uma boa entrega no que diz respeito à performance, especialmente Google Ads na época, porque Facebook nem existia. E, ou não existia como publicidade ainda no, no, no Brasil, tava dando nos primeiros passos. Então, o, o trabalho era muito em cima de, de Edas mesmo, de performance. Então, eu não me via competindo necessariamente, talvez ingenuamente, mas enfim, eu não me via competindo com outras agências, sabe? Eu competia com outras empresas que faziam um serviço similar ao que eu fazia. E eu trabalhei também, acho que a gente teve um trabalho inicial muito focado em startups que também não foi algo pensado, foi, foi uma consequência de trabalho. O Peixe Urbano foi um dos, dos cases iniciais, aí, talvez o, o case emblemático lá atrás do começo da, da Juice, em que uh, eu não sabia o que era compra coletiva, porque eu peguei o trabalho com eles lá atrás no começo e tenho orgulho de dizer que a gente ajudou a marca e a categoria se estabelecer no Brasil, né? Todo investimento de mídia, especialmente de Google, a gente que cuidava, essa relação inicial com o Peixe Urbano trouxe aproximação com muitas outras startups. E aí, acho que isso foi crucial para o DNA da própria agência, né? O que hoje, digamos assim, vamos chamar de empresa de marketing, porque acho que a agência aí também já a agência, ela, ela tem uma conotação, como tu mesmo falou, de, de publicidade, o próprio mercado de agências, de publicidade, ela, ele tem uh, mudado bastante. Mas, enfim, saindo do parênteses aqui, voltando para a questão da competição com outros players, como eu me via, eu me via fazendo, uh, prestando um serviço, trabalhando com, com clientes, pensando em como gerar resultado para eles, se, te confesso que sem olhar muito para os lados. Eu acho que, quando a gente parte do zero, é mais fácil de crescer quando a gente parte de um volume já já estabelecido. né? Então, o meu ponto é que eu tinha uma oferta que, que tinha aderência e a partir dessa oferta, cada trabalho que a gente faz, a gente aprende mais e vai consolidando cada vez mais conhecimento o que permite que a gente feche mais clientes e estão depois de se estruturar.
0: Bom, Henrique, me conta como é que foi a aquisição da Juicy, isso em 2015, né? como é que se deu esse processo?
1: Bom, a, a Juicy, como eu estava falando antes, é, contando um pouco de início, né? mas nesse início também, lá, por volta de 2012, um, me juntei com dois uh, sócios, então acho que teve a vantagem de formar uma complementaridade muito grande para fazer uma cogestão com base em perfis complementares, até mesmo como perfis e como habilidades também. Então, eu tenho esse background mais de mídia ligado ao Google, inicialmente, né? E fui desenvolvendo cada vez mais a parte da Jus. Um dos meus sócios, o Marcos, ele tem uma um, formação ciência da computação, então e trabalhou muito tempo em consultoria. Uh, logo, ele tem um viés mais, uh, mais técnico, digamos, de conhecimento de tecnologia, no, nesse sentido que eu fiz dizer técnico. E o terceiro sócio, Xavier... Ele tem uma visão de negócios muito clara, uh, foi sócio de um grupo de agências independente uh, na França, que tem escritórios aí no, uh, no mundo todo. E com isso a gente uh, começou um processo de crescimento, além do, da, da fase inicial, que foi uma fase mais focada em mídia. Né? Uh, tô contando isso um pouco para contextualizar com relação à aquisição. A ela, ela passou por um processo de, de crescimento importante, e a aquisição se deu aí 2015, ou seja, há cinco anos depois da fundação da empresa. E acredito que muito com o objetivo de conseguir uh, ter mais expressividade, né? mais, mais expressão, digamos, dentro do mercado. Não ser um pequeno e realmente conseguir se estabelecer como um player para ser parceiro de grandes empresas. Uh, com foco sempre de ajudar elas a vender mais.
0: E me diz uma coisa, é, você enxerga esse movimento, essa aquisição da Juicy como uma coisa, um movimento lógico do mercado dessas grandes agências né, que não conseguiram, por exemplo, é, desenvolver internamente essas competências é, necessárias para navegar nesse mercado digital, cara?
1: Eu acho que assim, dizer, acho que eu sempre valorizo bastante o que foi construído já, né? É, isso em qualquer outro segmento, é importante a gente olhar a história das coisas, né? E, e as agências, claro, quando surge algo novo, seja no nosso mercado, seja mercado fonográfico, seja qualquer outra indústria, é, é muito difícil né, acompanhar todas as tecnologias e coisas que são depois essenciais para a mudança. Tem coisas que não são uh, relevantes, que são técnicas que não são relevantes. Por exemplo, não existe necessidade, né? Isso quando no auge, quando eu tive um, pegando como exemplo, um na que eu trabalhava publicidade lá no, uh, nos 90 e pouquinhos, 2000, não tinha necessidade de existir uma agência de, de TV, uma agência de revista e uma agência de jornal, né? Mas né, uma agência, ela consegue resolver, porque a complexidade técnica de operação desses canais eles são relativamente simples, né? A TV, na época, até era mais complexa. O digital, ele é uma complexidade totalmente nova. E aí, se você sai do digital ainda para Google, Facebook, etc., hoje Facebook, né? mais complexidade ainda. Com o tempo, acho que as empresas uh, foram ou deveriam ter incorporado isso, mas ainda assim não são especialistas, né? E antes, uh, essa especialização era sobre algo muito pequeno. Se pegar lá as produtoras digitais, lá no começo da internet, eu acho que mais do que eu, tu, tu pegou esse momento, né? Por, Sim. Uhum. O administrador está aí faz, faz muito tempo. É, então, as produtoras estavam falando de dinheiros menores, enfim, tentando estabelecer a internet em um momento muito uh, inicial. E, e hoje, com a efetividade né, das mídias e do meio, capacidade de mensuração, mensurar de forma tangível, a gente viu o um movimento das verbas, não só de mídia, mas investimentos como um todo, indo para quem tem conhecimento dentro do meio digital. E eu acho que isso favorece uh, empresas que têm essa visão, seja empresas mais antigas que se adaptaram, ou seja, empresas como o que conseguiu uh, direcionar também esse crescimento.
0: E me diz uma coisa com relação a isso. Eu acho interessante a gente falar aqui. É um tema que eu acho extremamente interessante que é a gestão da mudança, né? É, num negócio digital, cara. A gente vê mudanças a toda hora. Você pode pontuar algumas que você viu no começo? Assim, é, que o mercado era um quando você começou e assim o, as transformações que ocorreram no meio do caminho, assim que você realmente, assim sei lá, de uma hora para outra ficou até digamos assim assustado com o que estava
1: acontecendo. Eu te diria assim que, assustado felizmente, não. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que de forma geral, uh, esse processo, como a gente começou já com uma veia, com um DNA muito forte, uh, orientado a olhar para resultados de forma concreta, a pensar de forma pragmática, curiosidade aí, nenhum dos sócios, né, da, nem eu, nem meus sócios, somos uh, publicitários. Isso não é nem um mérito ou demérito, é só uma constatação de como um player de marketing, acho que Uh, com uma relevância razoável hoje como a gente uh, tem dois administradores e um cientista da computação, sabe então a gente já tem um pouco esse mindset de entender a mudança, entender o que, que uh, para onde que o mercado não entender, seria um pouco né, fora de dizer, pra entender para onde o mercado está indo, mas a gente acho que sempre se preocupou em acompanhar os movimentos e ter uma resposta uh, com relação a isso, né eu então, acho que de forma geral, eu me lembro, até por um dos meus sócios, uh, o Marcos, ter trabalhado em consultoria, como arquiteto em formação entre outras funções, a consultoria na época que a gente falava, a gente falava muito de consultoria, assim como eu falava do Google, porque eu trabalhei lá ele trabalhou numa das grandes. E nessa época, as consultorias não estavam entrando para o mundo de agências como tem uh, toda essa conversa hoje, né? não conversa no sentido pejorativo, mas... Uh, todo, todo esse movimento digamos, das consultorias cada vez mais abraçarem os investimentos e o universo de marketing uh, na época não tinha isso isso é uma mudança que a gente falava desde o começo e começou a ver acontecer e sempre a gente teve o um mindset de, de ter uma entrega que sempre foi, passou pelo consultivo né? então como que a gente respondeu a isso? Hoje a gente tem uma área na Juicy, que se chama Juicy Consulting, e essa área ela tem como objetivo uh, auxiliar as empresas nesse processo de, vamos chamar, né, como o mercado costuma chamar, de transformação digital, que nada mais é do que entender os movimentos que estão acontecendo e trabalhar junto com as empresas para que uh, se façam as mudanças de processos, especialmente de cultura, para que essas empresas possam ser mais ágeis uh, e menos rígidas, talvez. Cara, isso é
0: interessante que você falou, porque a gente acaba indo, assim, extrapola pelo menos aquele limite imaginário que existe do que uma agência deve fazer. Né? Então, você está inclusive educando as próprias empresas a tirarem, a, como tirar proveito né, de todas as oportunidades que existem nesse meio digital porque é, de fato as empresas é, eu posso dizer assim, a gente pode falar, né, que as empresas ainda não estão preparadas né, para o que está acontecendo agora, tem muita gente que está é, que foi pego de calças curtas né, outras que querem aproveitar todo esse movimento e não, não sabe por onde começar e eu acho extremamente interessante é, essa proposta da Juicy de não, vamos, vamos ajudar essa turma, né? A tirar proveito disso tudo.
1: Eu acho que sim, eu acho que é justamente o momento que a gente tá aqui, existem ainda perguntas, cada vez mais respostas, mas ao mesmo tempo, cada vez mais perguntas ao mesmo tempo, né? Falou um pouco de escopo, né? Talvez, o que que faz uma agência? porque eu eu volto pro ponto, a gente nunca se considerou, apesar de chamar de agência, né? É, às vezes é mais fácil resumir as coisas do que ter uma explicação sempre... Uh, nova para alguma coisa que só gera confusão, né? Acho que semanticamente vamos chamar de agência para facilitar, uhum. mas o fato é, é entender que o cliente ele tem que chegar em resultados. Qual que é o meu papel na construção dos resultados? Isso acho que é o que nutre o que dá o direcional para nosso trabalho. Entender que esse papel um, ele, ele não está limitado a um escopo. Eu tenho sempre que eu sempre entendo que eu tenho que melhorar os resultados dos clientes com que a gente trabalha. Eu estou sempre pensando em soluções para que isso aconteça, eu sempre pensando em maneiras para que isso aconteça. E eu acho que isso que dá o sucesso uh, de uma parceria, né? A gente conseguir aportar pensando da mesma forma que uh, o próprio cliente está pensando, que é como atingir os resultados. Eu acho que o mais importante daí que o digital permite né, é mencionar de forma mais tangível esses resultados. Porque uh, eu brinco, né? Se uma empresa uh, né, prestadora de serviço no nosso negócio, não entende que ela tem que gerar resultado Para os clientes, pô, é quase uma ofensa né, Para para todo mundo Mas o fato é Como que eu realmente mensuro esses resultados De forma concreta e de forma tangível? porque uma coisa É dizer que eu tenho interesse em fazer resultados Outra é eu dizer que eu tenho interesse em controlar Se eu estou fazendo resultado, ter velocidade Para mudar, saber o que fazer E que botões apertar Eu acho que isso é um pouco o que, que Orienta o que a gente faz
0: me diz uma coisa, Henrique, qual é a mensagem que você pode deixar para os jovens empreendedores que estão te escutando, né? Aqueles que querem iniciar um negócio, têm grandes ideias e talvez até nem saibam como colocar essas ideias de pé. O que, que você deixa como mensagem final para essa turma aí?
1: Uma mensagem, é, eu diria assim, eu acho que um pouco, eu gosto, acho que humildemente eu posso falar um pouco da minha experiência. E fora minha experiência, é, acho que é questão de lei cada um buscar a sua inspiração, né? Mas da minha experiência, eu posso dizer que eu sempre tive uma vontade de empreender, não sabia quando, não sabia como. E eu sei, Mas eu sempre tive atento, né? Quando que vai ser esse momento? Quase como ansiedade, assim, mas controlada, de ansiedade em background, digamos aí, na vida, né? Uhum. Eu, como eu estava atento nisso, eu tinha isso como uma vontade barra preocupação, eu na hora que eu achei que estava fechando um ciclo no Google e comecei a ver a perspectiva de, de trazer um aprendizado que eu acho que teria valor no mercado foi quando eu achei tomei a coragem de empreender. Uh, eu não sou, digamos assim, um, um perfil de empreendedor que vai buscar uma mirabolância. e Eu acredito que aquela mirabolância, eu, eu não sou esse perfil de empreendedor, né? Ou, digamos aí um, um Steve Jobs, né? <risos> é, Para mim é muito mais é, baseado no, como eu falei, até como a gente faz o dia a dia do trabalho, baseado no concreto, baseado na capacidade de entender o que, que eu tenho, uma análise crítica do que, que eu posso aportar e claro que toma risco né porque no final das contas às vezes é mais fácil a gente seguir um caminho de crescimento corporativo especialmente num país como o nosso com a carga tributária que tem com os riscos que né, de forma geral que a gente encontra em empreender uh, que é um num trade-off às vezes parece um pouco de loucura né a gente tomar esse, esse risco de, de fazer algo que ter a segurança, né? porque no final a gente acaba investindo numa formação e essa formação é valorizada dentro do mundo corporativo. Então, tomar esse risco de, de digamos, entre aspas, usar essa essa formação por conta própria, né? Como eu falei, eu sempre fui muito atento e fui muito... Uh, sempre tive aí um, uma, uma vontade de empreender. Eu não sabia como, eu não sabia onde e quando seria. Mas eu sabia que em algum momento aquilo eu uh, chegaria, ou tinha essa, essa esse desejo. E como acho que tinha isso como vontade, o fato, isso me deixou sempre atento de quando seria o momento. E a questão aí é dar o passo, né? A questão, em que momento que eu vou tomar a, o risco e ter a coragem uh, de fazer? A minha mensagem é, procurem ficar atentos, né? Se eu tenho vontade de empreender... Uh, Tenta entender o que, que realmente eu posso fazer a diferença, né? Porque às vezes o mercado precisa de algo, mas será que eu sou, até a humildade de saber, será que eu sou a pessoa para trazer isso para o mercado? Senão a gente toma um risco, às vezes, que é muito acima do necessário. Isso, como eu falei de novo, né? Minha experiência, não isso não vale provavelmente para para muitas pessoas, mas me excita queira um pouco compartilhar como, como eu penso, né?
0: Pô, Henrique, deixa eu te agradecer demais a presença aqui no nosso café com a DM, cara, tava show de bola. E a gente tem que marcar agora para tomar um mate juntos aí, né, cara?
1: Vamos, com certeza. Fica o convite aí, quando eu estiver em São Paulo, dá um pulo na Juice, que a gente toma um mate juntos aí.
0: Valeu demais. E valeu pelo
1: convite mais uma vez, vereador. Um abraço, Henrique.
0: Ah, animal! A história do Henrique Russovski. Se você quiser saber mais, entra no site da Juicy. Se escreve juicy.com.br -S 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 A frase que estampa aqui o, o, o Instagram da Juicy é interessante porque traduz muito do que o Henrique falou aqui durante a entrevista. No Instagram dele está escrito assim... Enquanto criativos procuram ser mais consultivos e consultores buscam ser mais criativos, temos orgulho de carregar as duas vertentes em nosso DNA. Muito bem, galera! Este bate-papo de hoje foi muito, muito, muito bom. Lembrando para todo mundo que está escutando o Café com a DM até agora que está valendo, está valendo o seu comentário, está valendo... Um exemplar do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Este livro é realmente imperdível. Para concorrer, basta comentar Neste episódio, ou em qualquer outro dos próximos episódios do Café com a DM, deixe o seu comentário em qualquer uma das redes sociais que estiverem falando sobre o Café com a DM, ou também no seu aplicativo de podcasts, no seu celular. Deixe as suas avaliações, segue a gente, indica também o Café com ADM DM para outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa cafeína que a gente gera aqui todas as semanas. Beleza, galera? Este foi o nosso episódio número 86. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!